0: Hallo Leute, ich bin Linus und das ist der Podcast Pop und andere Katastrophen. Den nutze ich so für Begegnungen und für Interviews. Also früher hätte ich das dann immer alles abgetippt und feierlich in einem Fernsehen veröffentlicht oder geschaut, dass ich es in irgendeinem Kulturmedium veröffentlichen kann. Aber die Zeiten haben sich gefühlt sehr geändert und ich finde persönlich auch selber die Möglichkeit reizvoll, dass man ein Gespräch mit einer interessanten Person führt. Und dann eben dieses Gespräch so rausbringt und kein editiertes Text-Adventure davon. Also wenn es der Talk hergibt. Und damit sind wir bei dieser Folge. Ich habe Katja Alexeev besucht. Ich bin auf die gestoßen, weil sie dieses Jahr Kandidatin war für das OberbürgermeisterInnenamt von Köln. Für die Partei, die Partei, wer kennt sie nicht. Von der Kandidatur trat sie dann zurück. Es gab Beef, auch darüber werden wir sprechen. Aber Katja ist viel mehr als eine Episode von Satire Lokalpolitik. Sie macht Lobbyarbeit für behinderte Menschen und zwar weit über hier müsste man mal eine Rampe hinbauen hinaus. Sie spricht über körperliche Bedürfnisse und Sex. Und ihr Blog und ihr Instagram-Feed sind unterhaltsam, aber vermitteln einfach auch einen sehr interessanten Einblick in ihre Welt. Kampf mit Behörden, Kassen und Schwellen. Alles inklusive. Katja Alexeev. Habt ihr es? Checkt sie aus und hört ihr jetzt zu. Wir haben uns bei ihr getroffen. Es war noch sehr schönes Wetter, kann ich mich erinnern. Am Anfang war auch die Verandatür noch auf. Bei diesem Podcast hört man wirklich die Vögel singen. Los geht's, Leute. Hallo Katja, schön, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf in deiner Terrassenwohnung. So viel kann man ja vielleicht verraten. <lacht> ja, ich habe hab ja vorab ein paar Worte gesagt. Du musst dich also jetzt nicht mehr selber vorstellen, aber sag doch einfach mal, wie geht es dir heute? Wie ist so die Stimmung?
1: Ja, mir geht's eigentlich ganz gut heute. Ich <lacht> freue mich äh, auf die Stunde hier mit dir und bin gespannt, worüber wir heute alles sprechen werden.
0: Es gibt ja so viele Ansatzpunkte, wo man sagen würde, oh, da würde man ja gerne mal hier mit Katja drüber sprechen. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen im Stress, weil jetzt, jetzt zeigt es sich, <lacht> ob ich als Interviewer so ein bisschen was drauf habe, das, das alles in seiner Gänze abzudecken. Weißt du, es gibt so Leute, die interviewt man und da ist klar, worum ah. es gehen muss und so ein bisschen, wo man es hinlenken möchte. Aber bei dir, das ist ja so wie, wenn man in ein großen, wenn so eine Mall geht und denkt so, oh, da würde ich gerne nochmal rein und yeah. hier gucke ich nochmal. Ja, ähm, wie ist es dir denn ergangen, diese Corona-Zeit jetzt, dieses 2020, mhm. also das hast du ja auch gepostet, du bist ja offensichtlich äh, Risikopatientin mhm. und hast ein Beatmungsgerät. Mhm. Kannst du dich noch so erinnern, als es so langsam aufkam, äh, das Thema, wann hast du denn gemerkt, so oh je, dieses Jahr wird vielleicht sich was, an, was ändern für
1: einen? Mhm. Ja, also ich bin es ja eigentlich schon gewohnt, wenn so ähm, Grippewellen oder Virus hier ankommen, dass das ein bisschen gefährlicher für mich ist als für alle anderen. Ich habe ja eine ähm, Art Muskelschwäche und ja, das bedeutet dann für mich einfach, dass meine Lungenmuskulatur viel schwächer ist als die von anderen Leuten und alles, was an Krankheiten irgendwie aufkommen könnte, die die Lunge betreffen, ist für mich halt sehr gefährlich und äh, von daher kenne ich das mit der Vogelgrippe hat mir alles und deshalb bin ich ja eigentlich ja immer schon sehr darauf gefasst, dass ich ein bisschen mehr aufpassen muss und dass ich mich auf jeden Fall auch impfen muss, sobald ein Impfstoff da ist. Und ähm, aber so drastisch wie dieses Jahr habe ich es natürlich noch nie erlebt. Das so richtig klar wurde mir das, als dann die ganzen Ausgangssperren ausgesprochen wurden und ähm, das hat mir natürlich Angst gemacht. Also Angst hat mir am allermeisten gemacht, dass ich, ähm, ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, ich habe bei meinem Sanitätshaus angerufen, das äh, für mein Beatmungsgerät zuständig ist und ähm, ich hatte da eine kleine Macke am Display und man konnte halt nicht alle Werte da ablesen. War jetzt kein dringender Fall, aber sowas muss eigentlich immer gemeldet werden, damit das auch einwandfrei läuft. Und dann haben mir die Menschen, die da arbeiten, gesagt, dass sie nicht rauskommen werden für so eine Sache, ja. ähm, weil sie jetzt aufpassen müssen und ähm, nicht so viele Hausbesuche machen dürfen, nur in den dringendsten Fällen. Und ähm, ja wenn man dann sowas noch nie gehört hat oder erlebt hat, dann hat man natürlich Kopfkino ne? und da dachte ich, okay, ähm, kann das jetzt noch drastischer werden? Was ist, wenn das Gerät kaputt ist? Ähm, kommt dann überhaupt jemand? Das kann sich jetzt wie ein Hirngespinst anhören, aber für mich war das äh, zu dem Zeitpunkt eine sehr reale Angst und Sorge. Und ähm, ich hatte immer die Gewissheit, dass wenn es mir schlecht geht, ich jederzeit ins Krankenhaus muss oder kann und äh, ich da auch gut versorgt werde und ich hatte da einfach Angst davor, was ist, wenn es überfüllt ist und ähm, ich bin schon so ein sehr aufwendiger Fall, in Anführungsstrichen, würde ich sagen, wenn ich im Krankenhaus bin und ja, also wie lässt sich das alles managen und das waren so ganz, ganz viele Fragen, die ich da hatte und mir leider auch nicht beantwortet werden konnten, weil man ja überhaupt gar keine Erfahrung damit hatte und das war auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit, muss ich sagen.
0: Und hat sich das dann irgendwann so ein bisschen dann auch so normalisiert? Also man hat sich ja, das haben sich ja alle dann so ein bisschen eingefunden. Also man dachte ja, bei dem Lockdown, kurzfristig so ist es wie in einem äh, Endzeitszenario, ja, Vielleicht ja. sterben jetzt die Leute ringsum <lacht> und äh, die Welt geht unter und irgendwann, man merkt ja natürlich, vielleicht haben die Leute schon wieder zu viel Vertrauen gefasst, mhm. aber wie ist es so? Wie hat sich das jetzt so für dich entwickelt? Also bist du noch genauso besorgt oder hast du jetzt auch schon deine Routine in dem Gefühl für Corona?
1: Ja, also ich bin nicht mehr in so Angst und Panik mehr versetzt. Ich bin da schon auf jeden Fall getilter geworden. Allerdings muss ich sagen, dass mir das schon große Sorge macht, dass die Leute auch nachlässiger ähm, mit den ganzen Regelungen, die es halt dennoch noch gibt. Auch wenn es sehr wenige jetzt mittlerweile sind, also. gibt es die ja trotzdem. Ähm, ja, also ich merke das halt auch immer noch an meinem Verhalten. Ich fahre sehr viel weniger Bahn, also ich bin sehr viel weniger unterwegs. Wenn ich rausgehe, dann nur, wenn ich auch mit meinem Rollstuhl dann dahin fahren kann. Und ähm, ja, ich bin halt total gerne im Wald zum Beispiel. Und ich bin letztes Mal... Ähm, zum Königsforst wollte ich fahren und ähm, ja und dann waren da so viele Leute in der Bahn und die haben halt nicht ihre Masken vernünftig getragen und das also eigentlich so ein schöner Ausflug für mich wurde dann zu einem richtigen Horrortrip weil ja man kann da halt nicht so Abstand zueinander nehmen und ähm, dann ist so mein allerletzter Strohhalm, an dem ich mich dann festhalte dass die Leute ihre ähm, Maske anziehen, wenn sie zwei Zentimeter neben mir stehen und wenn sie das dann nicht tun und ähm, ja, wenn ich sie dann darauf anspreche, gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Reaktionen und ich muss auch sagen, ich habe da auch nicht immer wieder Lust darauf, mich zu erklären, dass ich ähm, ja der Risikogruppe angehöre und ähm, ja, bin dann so ein bisschen traurig über diese ähm, unsolidarische Verhaltensweise einiger Menschen.
0: Ja, so habe ich Bahnfahren dann auch erlebt. Also ich ja. habe mich auch sehr lange dann, ich äh, bin ja selbstständig und konnte mich auch äh, sehr gut rausziehen mhm. aus allem. Äh, passte mir auch persönlich ganz gut. Äh, mhm. Insofern, also es gibt ja Leute, die, die, die sind ja gezwungen, einfach die ganze Zeit unterwegs oder ja. irgendwie draußen zu sein und ich musste das nicht und habe es dann auch gerne wahrgenommen. Und als ich dann wieder irgendwie meinen Bahn gestiegen bin habe ich dann auch gemerkt, so was das, für ein, was das für eine mentale Belastung ist, dann immer, guckt man, mhm. wenn jemand seine Maske nicht aufhat, dann immer diese ganzen, äh, die ganzen Gewaltfantasien, die man dann hat, also ja. ich fand es richtig ja. anstrengend, ja. gar nicht mal, weil die Bedrohungslage jetzt so, so konkret war, aber sondern ja. weil man eben dann wieder so damit konfrontiert ist, wie sehr ein das Umfeld auch letztlich bestimmt und, und ja. man kann den das Leuten, stimmt. die Leute sollen doch machen, was richtig ist, können sie das nicht sehen.
1: Mhm. Ja, also ich war jetzt auch vor kurzem im Krankenhaus und konnte dann noch ähm, endlich mit einer, meiner Fachärztin, meiner Lungenfachärztin sprechen und ja, sie hat mich ein bisschen beruhigt, aber auch auf der anderen Seite nicht. Sie hat ja gesagt, es gibt ja diese leichten ähm, Fälle, da ist sie sich ganz sicher, dass ich da das packen werde. Aber wenn es mich halt dann doch ein bisschen härter erwischen sollte, dann kann sie halt eben für nichts mehr garantieren, weil wenn ein Mensch ohne Behinderung oder Vorerkrankung dann in so einem Fall auf eine Beatmung angewiesen ist, dann kann sie halt eben auch nicht sagen, was ist dann, wenn derjenige schon bereits seit Jahren an der Beatmung ist. Ja, und da frage ich mich natürlich, okay, ähm, der Winter ist jetzt im Anmarsch ja. ne? und ähm, wenn da jetzt Leute mich sich mal Gedanken machen, ähm, solidarischer zu handeln, dann ähm, ja, macht mir das schon so ein bisschen Sorge.
0: Ja, gerne. Wir sitzen jetzt hier und es ist noch so schönes Wetter draußen. Ja. Zwitschern die Vögel, aber man hat ja so eine wahnsinnige Unheilsahnung für Herbst und Winter, genau. die sich hoffentlich nicht so erfüllen wird. Ja. Also die letzten Winter waren ja auch so sehr mild. Also ist es ja auch ein bisschen äh, nicht so schlimm. So viel mal dazu, Katja. Genau. Genug Untergangsszenarien, alle, die jetzt schon deprimiert sind. Ähm, es gibt auch äh, spannende Sachen oder aktive Sachen, die passiert sind. Denn du hast ja dieses Jahr auch kandidiert für, den, ähm, für das Bürgermeisteramt von Köln, ja. für die Partei. Die Partei, Bevor wir dazu zu sprechen kommen, du bist es ja leider nicht geworden. Also nee. Du standest ja dann gar nicht mehr zur Wahl, also es wäre sicherlich <lacht> knapp geworden. Ich war, ehrlich gesagt, ich war ja jetzt gar nicht mehr in Köln, das ist vielleicht keine Entschuldigung, aber ist, ist weiterhin jetzt Henriette Reker? Die Wahl war ja schon.
1: Ähm, nee, es ist jetzt Stichwahl zwischen Kurziski und Reker. Aha. Genau, jetzt am 27. Genau, wird das entscheiden. Zwischen ah. den beiden, ja. Ah. Stichwahl.
0: Stichwahl, ja. Mhm. Gut, wenn ihr das hört, wenn ich das geschnitten habe, ist wahrscheinlich schon ähm, ist ist es geworden. alles schon entschieden, genau. <lacht> Aber ähm, bevor wir auf diese, auf diese Ereignisse rund um deine Wahl und deine Abdankung kommen, würde ich nochmal fragen, die Partei, ne? Lustiger Verein, wie bist du dazu überhaupt gekommen? Also wann und wie, wie hat sich das ergeben? Also
1: Boah, das ist vor, oh Gott, ich glaube vor. Zwei oder drei Jahren ist es ähm, passiert. <lacht> ähm, meine damalige Freundin, die hat ja schon ein paar Mal Kontakt gehabt zu Parteimitgliedern und fand das immer ganz gut und ähm, hat sich halt immer darüber beklagt, dass ich so unpolitisch bin dafür, dass ich ähm, eigentlich ja sehr viele politische Themen zu besprechen habe Oh ja Und ich muss sagen, ich habe zwar immer gewählt, aber so darüber hinaus war mein politisches Engagement nicht wirklich groß. Mhm. Wobei, ich sehe das jetzt alles anders. Mein Content auf Instagram und auf meinem Blog und so, das ist auch politische Arbeit. Wahnsinnig, finde. oder? Also genau. <lacht> und ähm, ja, und dann hat sie halt gesagt, hat sie mir ganz viele Sonneborn-Videos gezeigt und ich fand das war eigentlich immer ganz witzig und ja, da hat sie mich gefragt, wenn wir mal da nicht vorbeischauen wollen. Und ähm, ja, das war so mein Einstieg in die, in Anführungsstrichen, Politik. Genau, und ähm, ja, habe mich dann auch nur nach Zeit sehr wohl gefühlt da. Und ähm, ja, habe dann auch ziemlich schnell den Posten als Antidiskriminierungsbeauftragte bekommen. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Und ähm, ja, also eine Zeit lang hat das auch wirklich großen Spaß gemacht.
0: Hattest du die Partei vorher gewählt? Das gibt es ja schon länger oder... Ähm?
1: Nee, gewählt habe ich sie nie. Also, davor nicht. Aha. <lacht> 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 Na, gut muss man ja also, auch nicht. Also. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, ich war zwar in der Partei, aber habe dennoch auch noch anderweitig gewählt. Also, es war halt ein ehrenamtliches Engagement immer für mich, das mir Spaß bereitet hat, aber nie für mich irgendwie ernsthafte Politik. Ähm, ja, war für mich keine ernsthafte Politik im Sinne von wie die Linke zum Beispiel. Und mhm. ähm, dadurch, dass ich auch so krass betroffen bin von politischen Entscheidungen und muss ich halt auch immer zusehen, ähm, wen ich da unterstütze und wer mhm. meine ähm, Bedürfnisse ähm, mehr im Auge hat äh, in Bezug auf die gesellschaftliche Teilhabe. Ne? Das sind ja auch ganz viele unterschiedliche Meinungen in den verschiedenen Parteien, wie sie sich dazu äußern. Genau.
0: Das, stimmt. das klingt ja auch sehr vernünftig. Das ist jetzt ein Hab Geheimnis, ja. das verrate
1: ich euch. <lacht>
0: Ja, also ähm, eben, also man, man, man unterschätzt ja auch immer gerade auch so in so kommunalen ja. äh, Sachen, dass es ja nicht nur um Ideologien geht ja. und was hat Merkel gemacht, sondern dass es ja tatsächlich um ja. konkrete Projekte gibt und, und gerade auch sowas wie Inklusion, da gibt es ja genau. sicherlich ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie das eine Partei äh, ja. wahrnimmt und was sie daraus machen will oder auch nicht. Mhm. Gut, so, also du warst in die Partei und es war ganz nett, du bist zu so wie und so eine Sekte eingeführt worden. Genau. Hier kommt doch mal mit, und das wird dir gefallen. Und lauter super Leute, wir haben ertragen all dieselben Klamotten und so. Man hatte dich ja auch in dem äh, Parteioutfit gesehen. Obwohl mhm. es sind gar nicht mehr so diese, äh, es waren ja am Anfang nur so die billigsten C&A ähm, grauen Anzüge genau. und diese rote Krawatte. Du sahst etwas schicker aus. Ja, das war das
1: war mir immer wichtig. <lacht> Genau, ich, ich liebe Romana und da kaufe ich immer sehr gerne ein. Ja. Und äh, fand es dann da schöner als beim C&A.
0: Bei Romana, gibt es das noch in Köln hier? Ja, ja. gibt es
1: ganz viele Filialen. Ich ich, ich liebe die Vintage-Ecke. genau
0: Ich war da früher auch immer, aber bei der am Rudolfplatz, der war doch dann irgendwann
1: weg. Äh, ähm, nee, ich glaube, der ist da immer, also Rudolf Neumarkt dazwischen irgendwo. Ähm, aber ich mag, denn in der Südstadt zum Beispiel lieber, genau. In der Straße heißt sie, glaube ich, das mhm. ist auch nochmal. Ah
0: ja, also wer, wer jetzt denkt so was betrifft <lacht> mich ja nicht, aber wir sind beide sehr gut gekleidet und ihr sollt <lacht> euch ähm, äh, an unseren Tipps orientieren. Humana, die Vintage-Abteilung. Genau. Und genau, ich habe auf auf deinem äh, Instagram-Profil, wo ja wirklich auch viel passiert mhm. und wo man viel schon verfolgen kann von deinen Themen, da sieht man dich auch mehrfach mit dem Parteichef Martin Sonneborn. Ja genau. Und kannst du uns mal sagen, wie war so dein, wie, wie ist so euer Verhältnis gewesen? Also habt ihr euch nur dreimal für ein Foto getroffen oder habt ihr euch auch mal ausgetauscht? Ist das?
1: Ähm, ja, also mein äh, Kontakt zu ihm war nie sehr persönlich, sondern ähm, wenn hier große Veranstaltungen vom KV Köln waren, da war zum Beispiel ähm, ich kann man so schlecht zeigen, merken, weil etwas passiert ist. Aber ich glaube, vor ein oder zwei Jahren war zum Beispiel eine große Party ähm, und da kamen alle Mitglieder von anderen Bundesländern hier rüber zu uns und haben gefeiert. Und da war er zum Beispiel da und ähm, dann macht er ja auch zwischendurch seine Satireabende. An einem ja. Abend war ich halt auch da und dann sind wir halt als Gruppe zusammen in die Kneipe gegangen und ähm, aber darüber hinaus hatte ich halt eigentlich nie wirklich Kontakt zu ihm. Also da war, ich fand ihn immer ganz nett, ähm, aber da gab es ja auch noch keine Reibungspunkte oder wo, irgendwie Momente, wo ich gedacht hätte oder mir gewünscht hätte, dass er mehr Stellung dazu ähm, nimmt. Genau, das ähm, hat mich dann ja eher. Ähm, ähm, nach diesem Weißartikel über die Partei und die sexuellen Übergriffe und ähm, ähm, dann dann ist es mir halt eher aufgefallen, dass ich mir da gewünscht hätte, da wäre noch ein bisschen mehr passiert und ähm, die haben da so also eine Aktion dann gestartet, ähm, 100 Tage Männeraufnahmestopp ja. oder so und ähm, parallel dazu haben dann Frauen, glaube ich, ähm, die krassesten sexistischen Aussagen ähm, veröffentlicht, die man so in der pa im Kontext der Partei mitbekommen hat oder miterlebt hat, was ich halt auch so ein bisschen ähm, ja schwierig fand, weil ich meine, ja. ähm, was bringt also was bringt es einem die ganzen äh, Sprüche und Sätze nochmal zu veröffentlichen so noch dem Motto, ja, und das war das sexistische Schwein, Nummer <lacht> eins. Also ich weiß nicht, also das macht es ja nicht besser. Also hm. im Gegenteil finde ich, irgendwie ist das auch noch sowas von, ja, wie soll ich sagen, ja, nicht Lob, aber irgendwie ist das so eine Art... Ähm,
0: äh, ja, dass man, dass man damit dann doch auch nochmal irgendwie nach draußen geht und so. Oh, oh, oh. Ja, oder oh, also schon, wie schon, so, Werbung.
1: Genau, Satire ding daraus zu machen. Also ich finde das halt unangebracht. Sexismus ist auf jeden Fall ein ernstes Thema und ähm, da hat einfach Witz und Satire einfach da auch nichts mehr zu tun, finde ich, zu suchen. Und ähm, ja, und mehr habe ich da ehrlich gesagt auch nicht erlebt. Ähm, Gegenmaßnahmen, würde ich sagen. Ich habe auch... Ähm, Nachdem ich auch zurückgetreten bin, habe ich ja auch mehrfach äh, Martin Sonderborn ähm, verlinkt und ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er es gelesen hat und mitbekommen hat und ähm, vor allem, weil, weil der KV Köln auch im relativ engen Kontakt auch zu ihm steht und das war auf jeden Fall Thema, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher und es wurde nie reagiert. Ja,
0: bestimmt, ja, also, ich kann ja gar nicht so, äh, ich ja gar nicht so eine Innensicht, aber mhm. natürlich für mich von außen und auch in meinem Interview damals hatte ich schon, ich war ja auch ein bisschen enttäuscht, dass er das nicht so zu seinem Thema macht und mhm. da irgendwie seine Position nutzt, um da der könnte ja ganz viel in der Partei bewirken, wo, wo die Leute vielleicht im Kleinen ganz hart arbeiten müssen, um da was zu bewirken. Da könnte er von oben, weil viele ja auf ihn schauen, auch eben ja, diese komischen Dudes. Da könnte der viel zu Raison bringen und das will er aus irgendeinem Grund nicht. Und er kann, das kann auch nicht zugegeben werden, dass es dann ein Problem gibt. Und dadurch, finde ich, verschleppt sich da einiges, beziehungsweise... Aber gut, also so äh, so interpretiert er das und naja, so ist es wohl. Ja. Aber ähm, hast du denn als Antidiskriminierungsbeauftragte dann auch da irgendwie tätig werden können oder hat sich da gar nichts, äh, also hat es dann viel zu tun, kamen die Leute dann dauernd oder äh, wie war so diese Funktion?
1: Nein, also viel, so richtig viel zu tun gab es. Nicht, es gab halt immer mal wieder Fälle, wo sich Menschen an mich gewandt haben, weil sich der ein oder andere oder die ein oder andere, es waren noch Frauen, die sexistisch äh, sich verhalten haben, nicht nur Männer, ähm, das war beiderseitig und ähm, genau, also ich fand es halt auch immer so krass, dass mir das gemeldet wurde, aber immer gesagt wurde, ja, aber ich möchte jetzt nicht, dass du da aktiv wirst, weil ich habe da ja keinen Schaden von getragen. Ich möchte einfach ja, nur, dass du das weißt, du das im Auge hast. Und ähm, ja, also da bin ich halt auch anderer Meinung. Also man muss sich erst einen Schaden davon tragen, um <lacht> etwas gegen Sexismus unternehmen zu können. Und ähm, ja, und ich habe das dann halt natürlich auch immer in dem Vorstand. Also ich war ja dann... In dem Sinne auch eng mit dem Vorstand verbunden und habe das dann auch immer so weitergeleitet. Und ähm, ja, dann hat man sich vielleicht noch irgendwie was ausgedacht, wie man etwas schreiben könnte. Und dann hat man mich gebeten, etwas vorzuformulieren. Und dann habe ich es getan und dann weggeschickt und dann wurde da nicht drauf reagiert. Und irgendwann, also es war einfach nur frustriert, weil ich dann dachte, okay, also warum gibt es dieses Amt, wenn dann doch so viel von einem bestimmten ähm, Vorstandsmitglied dann abhängt, der sowieso nicht aktiv dabei wird und ähm, mir dann auch die Hände gebunden sind, ähm, ja, war es halt einfach nur noch frustrierend irgendwann.
0: Und hat das dann auch zu der Entscheidung geführt, dass du dann, also du wurdest Kandidatin für das Bürgermeisterin Amt und äh, das war, glaube ich, wenn ich es richtig war so im, im März. Ja, genau. das, war da ja. auch, das muss auch total verrückt gewesen sein. Da kam ja Corona und die ja. bist Bürgermeisterin quasi. Genau. In ja. schon. <lacht> 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 war das beides gleichwertig oder? <lacht> nee, aber, ähm, ja,
1: beides schrecken. nein. Du wurdest schon nicht
0: nominiert, nicht war du hast nicht? Oder, oder wie war das? Also
1: Genau, also es war irgendwie irgendwann im Winter, kann ich mich noch erinnern, da hat ähm, ein Parteikollege ähm, gesagt, wie wäre es, wenn wir die Karte aufstellen als OB-Kandidatin. Der Marc Benecke ist jetzt nicht mehr verfügbar und ähm, es war gerade so ein Abend, da haben wir für irgendwas anderes gearbeitet für die Partei, ähm, irgendwas organisiert. Und dann kam das mal so nebenher zur Sprache. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dann theoretisch dazu Lust hätte. Und ich fand das auch eigentlich ganz witzig, die Idee. Ich hatte, hatte da auch richtig Bock drauf. Genau, und dann hat er gesagt, äh, wenn du das möchtest, dann kann ich das jetzt im Vorstand besprechen. Und im Vorstand waren, glaube ich, auch alle dafür. Und dann ging es halt darum das so an die breite Masse mhm. heranzutragen und ähm, es gab da mal einen Abend, ähm, da war ich nicht dabei, ich glaube, es ging auch um die Kommunalwahlen, die dann jetzt bald bevorstehen und ähm, da habe ich halt schon mitbekommen, dass einige dagegen waren, ähm, dass ich OB-Kandidatin werde. Ich habe mir dabei aber Erstmal gar nichts gedacht, weil war mir klar, dass die einen dafür sein werden und die anderen dagegen. Und ähm, genau, und dann habe ich halt ähm, durch Corona ja auch nochmal so eine riesen Welle eröffnet, auch auf Netzwerk. Ich habe ja mein Statement dazu abgegeben, wie ich mich fühle, mhm. wo Menschen sich so verantwortungslos meiner Meinung nach verhalten und nicht an die Regeln halten, die vom Staat ausgesprochen wurden und ähm, ja, und dann kamen halt Parteimitglieder auf mich zu und haben dann sehr stark rumgeschleimt und gesagt, ah, du hast ja doch Connection zu einigen Journalisten und ähm, ja, dann lass uns das doch jetzt mal so und so machen und ähm, also ich kann es halt einfach nicht haben, wenn man mir vorschreibt, wie ich irgendwie mein Social-Kram ähm, <lacht> zu machen habe. Aber natürlich war der Hintergedanke dabei auch, ähm, ja, diesen das auch für die Partei nutzen zu können. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, und dann hat mich halt eine Freundin darauf angesprochen und gemeint, Katja, also die Leute, die da gerade auf dich zukommen, da musst du aufpassen. Das waren auch diejenigen, die quasi auch gegen deine Kandidatur waren. Und ich war einfach so schockiert darüber, weil ich meine, also die, der der einen, den kannte ich ziemlich gut und ich dachte, wir hätten auch ein ziemlich, also relativ gutes Verhältnis im Parteikontext, wird jetzt nicht Freunde sagen, aber ähm, genau, und dann hat sie halt so ein bisschen erzählt, was da überhaupt gesagt wurde, dass man sich unsicher sei, ob das denn überhaupt so ähm, cool ist, jemand mit Behinderung nach vorne zu stellen, ob das denn auf so viel Zuspruch ähm, stoßen wird oder ähm, dass ich vielleicht psychisch nicht stabil genug bin, wenn dann irgendwie Kommentare in Bezug auf meine Behinderung kommen, dass mich das irgendwie zu sehr mitnimmt und ähm, ja, da hat die Freundin dann auch gesagt, ich meine, die Katja macht seit Jahren schon Social Media und äh, irgendwelche Beleidigungen oder dumme Kommentare über ihr Leben oder ihre Behinderung, das wird sie nicht zum ersten Mal hören und damit kann sie sehr gut umgehen. Sie ist eine taffe Persönlichkeit und ähm, ja, also ich habe halt mitbekommen, dass vom Vorstand schon so ein bisschen ähm, Überzeugungsarbeit ein bisschen geleistet wurde, damit man mich auch wählt und ähm, ich wurde einstimmig gewählt, also ähm, aber nichtsdestotrotz gab es diese Gespräche und diese Bedenken mhm. und ähm, das hat mich halt ähm, ja sehr enttäuscht, weil ich eigentlich nie davon ausgegangen bin, dass ich in diesem Kreis ähm, ja nach meiner Behinderung würde ich sagen, ähm, bewertet werde, sondern bin davon ausgegangen, mhm. dass man meine Fähigkeiten im ähm, mhm. Fokus hat und ähm, ja, das war ein Grund, aber ähm, nicht der einzige, weshalb ich ausgetreten bin. Es gab dann halt noch einen relativ, was heißt relativ, meiner Meinung nach einen sehr großen Sexismusfall. Es gab ein Parteimitglied, der hat sich sehr daneben benommen im privaten Rahmen und ähm, ja, und das hat in dem Sinne Auswirkungen auf den KV Köln gehabt, weil dann die Kneipe ähm, den Vorstand angerufen hat gesagt hat, dass wenn wir nochmal einen Fuß in die Kneipe setzen, dass es dann richtig knallt und ähm, man hat das dann erläutert, weshalb und ähm, ja, das fand ich schon heftig, also dass da ein, ähm, eine Kneipe schon so sehr abgefuckt ist von den Verhaltensweisen der <lacht> ja. KV Köln Mitglieder, dass man sagt, ähm, ja, ihr kommt hier nicht mehr rein, und wenn ihr es tut, dann zerstören wir euren Ruf quasi. Mhm. Und ähm, da war ich schon echt sehr entsetzt und äh, dachte mir, okay, was für eine rosa Wolke <lacht> hast du dich äh, bisher äh, bewegt, dass du das irgendwie nicht so mitbekommen hast? Und ähm, genau, und dann wurde das auch meiner Meinung nach auch erstmal ernst genommen und Derjenige wurde auch zur Rede gestellt und ähm, oder es wurde versucht. Er hat sich geweigert, er wollte kein Gespräch mhm. ähm, führen. Und, ähm, und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, solange das nicht geklärt ist, ähm, möchte ich mit dieser Person keinen Wahlkampf führen. Mhm. Ähm, weil ich weiß, dass es da Frauen gibt, die... Ähm, ja ihn auf unschöne Art und Weise kennengelernt haben und ich äh, mit meinem feministischen Kontext oh. auch äh, auf Social Media und meiner Einstellung möchte mich halt nicht mit ähm, dieser Person dann irgendwie auf Fotos sehen lassen oder ähm, generell Wahlkampf führen und ähm, habe dann gesagt, dass ich möchte, dass ähm, derjenige zu, also sich zurückhält, bis das geklärt ist und ähm, da waren auch alle derselben Meinung, aber man konnte ihn nicht dazu bewegen. Mhm. Wenn du das Video gesehen hast, was mhm. ich gepostet habe ähm, letzte oder vorletzte Woche, da hat man ja auch rauslesen können, wie man den Menschen da so ein bisschen in Schutz genommen hat. Das ja nicht in Gänze scheiße und also so Aussagen wurden getroffen. Mhm. Er war, lag vielleicht mal daneben, aber im Großen und Ganzen ist das ein ganz toller ja. Mensch. Und ja, also es war mir dann.
0: Er hat es nicht so gemeint, ja. so wie früher. ihm ist die Hand ausgerutscht. Da sind dann natürlich ja. fehlt so ein Bewusstsein also genau. für für das ganze Problem und. Und du hast es ja gerade gesagt, also auf deinem Instagram kann man, da hast du auch noch mal ein Video-Statement jetzt dazu halt so abgegeben, wo du auch äh, tatsächlich so ins Detail gehst und, und einige Aussagen dann noch mal vorstellst. Also wer sich dafür dann noch mal im Detail das noch mal nachschauen möchte, da ist das alles drin, dann musst du das jetzt nicht noch mal hier alles äh, noch mal nacherzählen. Und, und wie, wie ist es dir dann so ergangen? Du bist ja aus der Partei auch ausgetreten also wie, wie ist jetzt so das Verhältnis? Ist, sind jetzt alle Bande zerschnitten? Wie ist jetzt so, jetzt so dein Verhältnis zur Partei? Also wie haben sich die Leute verhalten danach?
1: Nee, ich glaube, weil ich es wirklich öffentlich gemacht habe, traut sich, glaube ich, einfach <lacht> niemand mit mir zu sprechen, weil ich wirklich sehr, sehr sauer war über den Umgang und auch darauf, nachdem man auch darauf hingewiesen hat, was alles falsch läuft, also was ich auch eben mir mhm. gerade erzählt habe, und das einfach auf taube Ohren gestoßen ist. Ähm, nee, also es gibt kein Zurück. Ich habe außer Laura und Lukas mit niemandem Kontakt mehr. Also das Letzte, was ich nach meinem Austritt zu hören oder zu lesen bekam, ist, dass ich erbärmlich bin, dass ich sowas ähm, quasi veröffentliche, interne Sachen. Und ähm, ja, auch wenn der KV Köln in seinem Statement geschrieben hat, ähm, sie sind oft weiterhin für eine Zusammenarbeit, weil sie ja so viel <lacht> über Inklusion gelernt haben. Es mhm. ähm, hat sich niemand bei mir entschuldigt. Mhm. Äh, dieses Statement galt auch nicht mir persönlich, sondern wurde intern veröffentlicht in der Kadergruppe und ähm, in dieser WhatsApp-Gruppe. Aber so auf mich hat keiner reagiert und oh. ähm, ja...
0: Das Statement habe ich äh, auch äh, gelesen. Ich hatte ja irgendwie für die Stadt da noch was äh, kleines mhm. Zug gemacht. Und äh, da das klang natürlich, also klar, es ist natürlich alles Politik oder so. Ja. Also, klar, sehe, also da hat man gemerkt, da war keine Front aufgemacht, sondern es wurde eigentlich gesagt, ja, ja, das war es waren Einzelfälle, ähm, mhm. äh, wir haben das lief nicht gut, es tut uns so leid. Äh, ja, das aber
1: das toll. hast du jetzt
0: nicht so da. <lacht> Hast du ihn nie abgenommen?
1: Nee, nee, nee. Also ich meine schon allein, sich so dafür zu loben, dass äh, man jetzt auf Barrierefreiheit achtet und so. Also ich fand es ehrlich gesagt lächerlich, weil sie sind kein privater Kegelclub, sondern eine politische Organisation. Und es ähm, ja, ist eigentlich traurig, dass ich erst vorbeikommen musste, um sie darauf aufmerksam zu machen. Und sich jetzt dafür zu loben, ist ja. Kann man sich selber <lacht> denken.
0: Ja, also das, das ist wahrscheinlich für viele so Institutionen, ähm, ich habe es ja vorhin auch gesagt, so ach, alles alle finden ja auch Sexismus doof und ja. äh, natürlich Inklusion super Sache, aber man muss natürlich irgendwie ein bisschen mehr machen und sein Bewusstsein da doch nochmal weiter schärfen. Also ich habe äh, in einem Musikmagazin, war ich ja lange Zeit Redakteur, und da äh, haben wir ein Festival, das Meldfestival wurde da auch noch mit organisiert. Damals, also äh, jetzt gibt es das Intro-Magazin ja gar nicht mehr. Und wir hatten die Lektorin, äh, hat auch so eine fortschreitende äh, Muskelerkrankung und ist auch auf den Rollstuhl angewiesen mhm. und äh, war aber auch immer äh, gar noch bei allem dabei und, und so. Und, und da kam dann auch plötzlich so auf, dass man natürlich auch so ein. Man war dann froh, dass man da dieses Festival da irgendwo im Osten dahingestellt ja. hat. Und dann, äh, aber eben natürlich durch durch jemanden wie eben die Lektorin, äh, ist dann überhaupt das Bewusstsein erstmal erschaffen worden: so, okay, ja, aber da kommt man ja überall nicht hin. Und ähm, wenn man das nicht mitdenkt und man sieht die Bühnen nicht und so, das ist für, für Rollstuhlfahrer völlig ungeeignet. Ja. Und ja, also da sollte man zumindest offen sein. Also wenn man es äh, schon nicht proaktiv mitgedacht hat. Also Vielleicht hast du ja wirklich dann trotzdem äh, es ein bisschen wenig war, den Leuten äh, vielleicht hat ja eine oder andere wirklich was mitgenommen.
1: Ja, definitiv. Also Wobei, also jetzt in diesem Kontext muss ich auch sagen, barrierefrei war es auch meinetwegen. Ich hatte immer eine Rampe dabei. Es war eigentlich fast immer eine Location, die mit einer Stufe mhm. äh, versehen war. Und ähm, das heißt, also so richtig aktiv hat die Partei selber, der KV Köln, ja nicht für Barrierefreiheit gesorgt, sondern mhm. ich habe mir privat eine Rampe gekauft. Das brauche ich natürlich nicht, das brauche ich auch jetzt im privaten Rahmen und so, aber jetzt wo ich wieder weg bin, ähm, Weiß ich nicht, ob die, also das müsste man natürlich beobachten, also wie viel sie tatsächlich mitgenommen haben oder war das jetzt einfach nur so ein Stilmittel, um alles zu beschwichtigen und äh, ja.
0: Genau, nee, also ich glaube auch bei, bei unserem Festival ähm, im Endeffekt, also umso sage ich es ja gar nicht mehr, ist ja schon lange nicht mehr meins, aber da war dann auch, da war auch viel reife Luft dann, also so richtig, ähm, äh, also du. Ja, da passiert eigentlich dann immer nichts. Die Leute wissen es, aber dann kostet es was oder so, und dann ist es schon vorbei. Ne? Ja, genau. Also, genau. Ähm, ja, wie siehst du denn insgesamt? Also äh, die, das, um jetzt mal von der Partei äh, wegzukommen, so dieses, also früher in meiner Jugend hat ja, ja. das ist ja noch Integration okay. und es gab ja diese, diese, ähm, diese nicht nur die Wort, sondern es ist ja auch eine Bedeutungsverschiebung damit einhergegangen. <lacht> Und, ähm, wie weit ist denn da so die, 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 die Gesellschaft oder auch die Politik? Also, ist es, ist es nur ein Schlagwort oder hast du das Gefühl, in den letzten Jahren tut sich einfach was unter diesem Banner? Das <lacht> sorry. Das ist
1: eine große Frage. Äh,
0: sorry. Hast du noch Tee? Möchtest du
1: noch? Ja, ich habe noch, du könntest dir noch einschenken. Äh, ich habe ja eigentlich auch. Ähm. Ja, also es wird sehr viel darüber gesprochen, wie etwas ähm, sein könnte oder wie es besser wäre, aber nichtsdestotrotz, also gerade ähm, bin ich auch wieder dabei in meiner Assistenz. Ich lebe mit 24-Stunden-Assistenz, das heißt, es ist rund um die Uhr jemand äh, bei mir und ja gerade in dem Assistenzzimmer und die Person wartet quasi darauf, dass ich jederzeit rufen könnte, um ähm, Unterstützung zu bekommen, genau, und es ist halt dennoch immer noch ein Riesenkampf, also jetzt geht es um die Weiterbewilligung bei mir und ich muss wieder super viele Formulare einsenden und wieder beweisen, dass ich schwerst bin, also ich glaube, ich mache das Gefühl alle zwei Jahre, dass ich meinen Behindertenausweis versenden muss und vom Arzt ein Bescheid, dass ähm, ja, es mir nicht besser geht, dass ich nicht plötzlich laufen kann. Ich weiß nicht, worauf die Ämter immer hoffen. Aber ähm, genau, es ist, was ich damit sagen möchte, ein wirklich selbstbestimmtes und würdevolles Leben als Mensch mit Behinderung führen zu können, da ist noch sehr viel Kampf mit verbunden. Und ähm, das hat meiner Meinung nach mit wenig Inklusion zu tun. Also wenn Leute darum kämpfen müssen, mhm. jederzeit auf Toilette gehen zu können, wann sie es möchten und nicht, wann man für sie Zeit hat, wie es in einem Behindertenwohnheim zum Beispiel sein könnte, wo ein Mensch oder zwei Menschen mhm. für mehrere Bewohner zuständig ist. Ähm, ja, das hat meiner Meinung nach wenig mit würdevollen und selbstbestimmten Leben zu tun, solche Wohnformen und da bin ich natürlich sehr froh darüber, dass ich hier meine eigene Wohnung leben kann und ähm, aber nichtsdestotrotz heißt es, alle zwei Jahre doch mal wieder einen kleinen Kampf zu führen und, ähm, um das weiterhin bewilligt zu bekommen.
0: Das wusste ich gar nicht. Also, ähm, wie gesagt, meine Freundin da aus dem, aus dem Betrieb, äh, da das, 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 das habe ich ja auch viel mitgekriegt eben von den, von mhm. den Alltagsproblemen, äh, äh, aber das hat sie entweder höflich verschwiegen oder, ja. das finde ich auch total bescheuert. Also. Aber wie ist es denn, also da weiß ich, dass immer das Problem auch war, diese Assistenz überhaupt äh, ähm, zu casten, also dass man mhm. genug hat. Äh, bekommst du irgendwie dann die Assistenten äh, äh, vom, vom anderen? oder musst du letztlich, bist du selber arbeitgeber und ähm, musst die auch immer wieder einstellen und wenn einer ausfällt, musst du wieder jemand Neuen äh, mhm. anlernen?
1: Also ich bekomme monatlich ein persönliches Budget, so heißt das, vom Landschaftsverband und ähm, Davon kaufe ich mir die Assistenz quasi ein, bei ja. einem Assistenzdienst. Ich bin bei einem Assistenzdienst und ähm, meine Assistenten sind alle dort angestellt, ah. aber ich suche sie aus. Also ich mache das Casting, ich stelle Stellenangebote, also schreibe ich und äh, setze die online und mache dann eine Art Casting und lade die Leute in ein Café ein. Und lernen sie dann erst mal kennen und ähm, genau. Und dann, wenn es passt, kommt es zu einem Probetag und wenn es dann immer noch passt, dann zu einer Einstellung.
0: Und ähm, äh, wie ist so dann äh, insofern die Trefferquote? Also ich konnte mich da eben, weiß noch, dass immer das Problem war, dann hörte irgendwie jemand auf und dann waren immer Lücken und dann waren irgendwelche Leute dann noch irgendwie, was weiß ich, in, in der Pflege dann arbeiten wollten, das waren dann schon auch, ich war dann schon über 50 und ähm, dann, also jetzt nichts dagegen, aber, ähm, ja. äh, aber es sind Leute so auf dem, auf dem letzten Bildungsweg dann äh, völlig ohne irgendwie Verständnis und, und ähm, also ich, ich kann mich erinnern, es war so anstrengend, da dass sie gutes Personal zu bekommen. Ja. Ist das für dich auch so, oder?
1: Ja, also definitiv, insbesondere weil ich das Gefühl habe, dass es noch nicht bei allen Menschen angekommen ist, dass man mit ähm, einem Menschen mit Behinderung auf Augenhöhe kommuniziert und auch umgeht. Ähm, viele verfallen dann doch in diesen Betreuermodus. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, es fällt einigen Menschen dann immer noch schwer, dass ich wirklich selbstbestimmt bin und dass ich ganz klare Vorstellungen auch habe, wie ich etwas haben möchte und dass das nichts mit Penibelsein zu tun hat oder ähm, anstrengend sein, sondern einfach ähm, ja, selbstbestimmt halt und dass man halt nicht immer alles ausdiskutieren muss, ähm, oh. wie viel Muskatnuss mache ich jetzt in meinen Kartoffelgratter. Also es gibt so <lacht> Kleinigkeiten, wie ich mir dann denke, nee,
0: also, wie viel Muskatnuss macht man in deinem Kartoffelsalat? Ich
1: liebe Muskatnuss.
0: <lacht> ja, schon einiges. Ja. Einiges,
1: aber ungefährlich noch.
0: Ja, ja noch nicht so also oft an der Schwelle zur psychedelischen Kultur. Genau. Dördung, ja. Mhm. ja, da gibt es äh, auch, ich muss jetzt gucken, dass ich äh, meine Themen zusammenhalte, aber da erinnere mhm. ich mich auch an einen interessanten Post, den du dazu gemacht hast, diese diese Beziehung zur, zur Assistenz, also, weil es ja auf der einen Seite, das ist ja so eine professionelle ähm, Seite natürlich, und dann äh, geht es ja dann auch oft, weil es ja auch so privat ist und weil man Leute dann auch, ja, dann geht es auch in so freundschaftliche äh, Weise und dass das schwierig ist, dann das oft zu trennen. Also, das habe ich jetzt da, also in diesem Fall eben auch immer mal erlebt, dass dann irgendwie, ja, man dann gar nicht mehr weiß, so, wo, wo, wo ist ist man jetzt Freund, ist man jetzt eben Assistenz und ähm, das für beide Seiten, das dann erstmal ein Lernprozess war.
1: Genau. Ich glaube, viele stellen sich die Arbeit auch vor wie bei dem Film Ziemlich beste Freunde. Ne? Und, äh, ja, ich Kanzlerin. leider nicht gesehen.
0: Äh, aber ich,
1: ja. ja, und da ist es ja auch so, dass ähm, ja, der Dame, Mann mit Behinderung hat seinen Freund in seinem Pfleger gefunden und mhm. äh, das, das kann natürlich passieren. Ähm, es gibt Verbindungen, die entstehen dann, aber ähm, ich muss sagen, das macht das Ganze sehr kompliziert. Mhm. Ähm, ja, die Arbeitsebene einfach aufrechtzuerhalten und ein professionelles ähm, ja miteinander zu schaffen und ähm, Genau, deshalb bin ich eigentlich schon eher gerne eher der Typ, die Assistenz auch auf, eher auf Distanz zu halten. Also mir ist ein offenes, freundlicher Umgang, mhm. ähm, ist mir sehr wichtig, aber ich möchte da eigentlich keine freundschaftliche Komponente, weil man bei einem Freund immer auf irgendeine Art und Weise Rücksicht nehmen wird, mhm. sei es auf Seiten der Assistenz oder Meinerseits, dass ähm, ich vielleicht mir dreimal überlege, ob ich nachts ein viertes Mal rufe mhm. bei, einem, bei einer Freundin, ähm, bei der ich weiß, dass sie gestern und vorgestern eine anstrengende Zeit hatte. Und ähm, wenn ich aber mit meiner Assistentin nur auf professioneller Ebene Kontakt habe, ähm, dann beeinträchtigt mich das weniger in meinem eigenen Privatleben.
0: Weißt du, ich meine? Ja, also ja. finde ich, finde sehr äh, vernünftig. Ja. Also, äh, weil diese, diese Verstrickung, genau wie du sagst, das fühlt sich dann einmal irgendwie ganz gut an, aber auf der anderen Seite hast du dann auch wieder so, Verbindlichkeiten geschaffen, die mhm. dann im, in so einem anderen Alltag dann wahnsinnig viel verkomplizieren können.
1: Genau.
0: Du hast ja vor vor Instagram, hast du ja auch einen Blog gemacht, mhm. nicht wahr? Also so, die Älteren werden sich erinnern, so junge Leute, so Blog, was redet ihr? So, nee. Es war, <lacht> gab ja damals auch noch andere. Komm, den, den, du den noch? Ist der noch so aktiv wie am Anfang? Oder hat sich das jetzt auf Social Media Quasi umgelenkt deine.
1: Ja, also ich blogge immer noch hin und wieder für die alten Hasen, die halt kein Instagram oder Grüße. TikTok haben. Genau. <lacht> ähm, hin und wieder ja, aber auch nur ja einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten genau. Ja. Aber es war mein Anfangsbaby, So habe ich gestartet genau.
0: Genau, und du hast da ja, äh, du zeigst da ja ganz viele Facetten auch von deinem, muss ist das für ein Das ist
1: der Nachbar, glaube ich.
0: <lacht> ist der Nachbar eine Katze?
1: Keine ich glaube, es ist eine Tür gewesen von oben. Ah,
0: ach, ist ja verrückt. Mhm. Man hört auch die, ähm, irgendwer rennt auch oben. Äh... Ja, ich hasse das auch,
1: wenn ich Videos drehe, also, das Getrampel. Ja, nice ein stetiger Begleiter, dann weiß man auf jeden Fall, hm. dass ich es bin, die Interviews. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> wenn man es faken würde, müsste man da so genau. eine Tonspur drauflegen. Nee, ich finde es äh, das, gut, dass, dass, dass wenn man so zum Beispiel einen Kaffee aufnehmen würde, dann wäre der Sound noch ganz anders. Also Ich ärgere mich eher, wenn, wenn ich so privat dann immer mal so einen Podcast gemacht habe und dann stelle ich da die Bierflasche oder was ich da trinke, so Evian wasser ab ja. und das hört man dann, denke ich so, das muss nicht sein. Wenn jetzt von außen irgendwie was kommt, das kann man ja nicht alles beeinflussen. Ja. Wir sind ja nicht im Panic Room, liebe ja. Fans. <lacht> so, also ähm, genau, du stellst ja ganz viele Facetten von deinem Alltag dar. Ähm, und es gibt ja auch bei die Partei, dieses, äh in deinem Parteiengagement, gibt es ein Foto von dir vor einem Plakat, wo auch steht, wo steht drauf, auch Hot Wheel Fiekt gut. Genau. Was ja auch ein Thema ist für dich, so dass du ja. Sexualität einfach, ähm, dass du, dass du zeigst, dass die eben auch eben für Menschen mit Behinderungen ganz selbstverständlich gibt. Und das ist ja wahrscheinlich eh schon ein großes Empowerment eben, dass man damit auch genau äh, offen umgehen kann und du ja besonders. Also, ja. fällt dir das leicht? Bist du jetzt so, egal, bist du eh so ein, so ein offener Typ, so ganz ein bisschen exhibitionistisch veranlagt? Oder ist das für dich eher so, dass du sagst, so, ah, das ist mir wichtig, dass das einfach eine, eine, eine Entsprechung hat, auch eben in der
1: Öffentlichkeit? Ähm, ja, ich muss sogar sagen, teils, teils. Ähm, ich spreche gerne über das Thema Sexualität. Andererseits aber habe ich wo man es vielleicht nicht meint, weil man meine Sachen sieht, doch Hemmung und ähm, überlege auch immer dreimal, ob ich das wirklich posten soll, weil ich aus einem sehr konservativen Haushalt komme. Also <lacht> meine Mutter, die ist nicht so erfreut, dass ich äh, so offen über das Thema spreche und meine ja der andere Teil meiner Familie hat, glaube ich, so mehr oder weniger akzeptiert meine Mutter jetzt auch mittlerweile, aber sie sind kein großer Fan davon. Aber ich muss sagen, das ist auch das Einzige, was mich hemmt an der Sache, dass ich mir dann darüber Gedanken mache, okay, was denkt mir jetzt meine Familie uh -huh. schon wieder über mich? Und da denke ich mir aber, das ist der falsche Ansatz, sich dann davon bremsen zu lassen. Weil wenn es nur das ist, dann was soll's? <lacht> mache ich es halt eben. Genau, und ähm, mir ist es halt einfach auch super wichtig, weil ähm, das Thema Behinderung und Sexualität doch dennoch ein ähm, Tabu ist in unserer Gesellschaft. Man könnte meinen, es ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger geworden, weil auch Begriffe wie Sexualbegleitung und Sexualassistenz ist ein bisschen bekannter geworden. Ähm, ist auch gut, ähm, stört mich aber auch auf der anderen Seite weil ich das Gefühl habe, dass mittlerweile Menschen eine Sexualität zugesprochen wird, aber nur in professionellem Kontext. Genau. Genau, und ähm, das finde ich scheiße. einfach. Also, also ich möchte geliebt werden, ich möchte Sex haben und äh, nicht äh, von Menschen, äh, bei denen ich es mir kaufe, quasi. Das ist in Ordnung, wenn man das nutzt, aber das sollte nicht ähm, ja das Hauptaugenmerk sein, wenn es um die Sexualität behinderter Menschen geht. Und mir ist aber noch wichtiger die Sexualität behinderter Frauen oder Menschen, die sich diesem Geschlecht ähm, dazugehörig fühlen, dass ähm, ja, sie auch als sexuell aktive Menschen wahrgenommen werden und nicht als asexuell. Ich glaube, mhm. das ist nochmal zwischen Männern und Frauen nochmal ein Unterschied. Ich glaube, dass man Männern mit Behinderung doch mehr ähm, Sexualität zugesteht mhm. als Frauen. Frauen sieht man ja dennoch oft aus der Opferrolle, also dass eine Frau ähm, sexuell missbraucht werden kann oder sexuell missbraucht wird. Und Das ist ein wichtiges Thema, das ist auch so, dass ähm, es gibt Studien, die belegen, dass Frauen mit Behinderung dreimal so oft von sexuellen Übergriffen betroffen sind als Frauen ohne Behinderung, aber dennoch haben auch Frauen mit Behinderung gerne Sex und haben auch Sex und ähm, genau, also das ist mir halt auch insbesondere bei meiner Arbeit auch ähm, aufgefallen durch meinen Blog werde ich ja doch ähm, hin und wieder eingeladen zu Universitäten so. Vorträgen oder Podiumsdiskussionen und da kriege ich ganz viel Verunsicherung immer noch mit. Ich hatte, um, Einmal war ich in Würzburg und ähm, da kamen Leiter aus ähm, Behindertenwohnheimen auf mich zu und sagten, dass sie mit der Sexualität behinderter Männer gut umgehen können mittlerweile, dass man den Sexualbegleiter bestellt oder vermittelt und ähm, aber bei Frauen hat man Hemmungen weil man nicht weiß, was hinter der Tür dann doch passiert. Ähm, mhm. Geschieht alles nach
0: Konsensual, ja. Genau.
1: Mhm. Ihrem Willen oder ähm, ja, also das ist halt so eine Sache, wo ich dann auch immer denke, ja gut, aber Männer können auch missbraucht werden. Also wenn ihr denen schon die Möglichkeit mhm. eröffnet, ähm, eine Sexualbegleitung zu bestellen, dann dasselbe kann halt auch andersrum passieren. Und aus Angst, dass ähm, es zu sexuellem Missbrauch kommen könnte, das zu unterbinden, finde ich sehr schwierig. Ich bin halt eher dafür, dass man aufklärt und ähm, die Frauen mit Behinderung empowernd, dass ähm, sie erkennen, was sie wollen, was sie gut finden, was sie nicht wollen. Und das ist ein viel, viel größerer Beitrag zur Selbstbestimmten Sexualität behinderter Frauen.
0: Ja, also ich finde da auch deine Sichtbarkeit ähm, sehr, sehr inspirierend. Also auch jetzt von außen äh, betrachtet und denke so, wow, das muss ja auch ganz viel auslösen mhm. für, für viele äh, Betroffene, die. Das immer nur so mit sich ausgemacht haben und, und ja. gar nicht dann eben vielleicht dachten, dass das möglich ist oder oder dass ihnen das so zusteht oder dass, dass sie das irgendwie einfordern können. und Das finde ich schon ähm, ganz, ganz, ganz wichtig da. Ja, ja du bist ja ähm, so im Datingpool recht aktiv, ja. sieht man ja dann auch immer mal wieder, also du bist ja da. Also gehst da ja mit gutem Beispiel voran und lebst genau. dich da äh, sieht ja sehr aus. Also. Ja, also
1: äh, zu meiner Single-Zeit war ich schon sehr aktiv, wobei ich sagen muss, es hat auch Zeit gebraucht. Ne? Also das ähm, ich habe von klein auf schon stark mitbekommen, dass ich ähm, gut bin, wie ich bin, ich bin klug, ich bin witzig, aber alles, was um das Thema Liebe oder Sexualität, das wurde schon eher unter den Tisch gekehrt, entweder gar nicht thematisiert. Und wenn doch, dann eher mh, aus der Perspektive, dass ich vielleicht jemanden finden werde, der ebenfalls in meiner Lage ist. Und ähm, natürlich, das ist auch nicht schlecht, ähm, ähm, eine Beziehung zu einem Mann mit Behinderung, zu fühlen, aber es wurde halt eher so abgetan, als hätte ich nie äh, die Möglichkeit mhm. oder werde sie nie bekommen, mit einem Mann ohne Behinderung zusammen zu sein oder dass sich generell ein Mann ohne Behinderung für mich interessieren würde und ähm, das hat mich sehr, sehr lange begleitet und ähm, mir auch das Leben schwer gemacht, muss ich sagen und also ich war nicht immer so ein Persönlichkeit, die gesagt hat, das ist mir alles egal, sondern mm. habe ich schon auch eine Zeit lang davon ähm, ja, beeinflussen lassen.
0: Ich habe äh, gesehen, 30 bist du jetzt geworden? Oder ja, 31. Birthday, ja. Seit wann kannst du das so, kannst du das jetzt einfach dem, zutrauen und machst das alles so und wann, äh, wie, wie lange hast du dich da auch noch selber zurückgehalten gefühlt? <lacht>:
1: ähm, was meine Sexualität angeht, meinst du? Mhm. Ähm, oh ja, das hat ja alles sehr lange gedauert. Das, das, ich habe ja sehr viele Stationen in meinem Leben, bin ich durchlaufen. Ich war ja immer sehr, sehr streng religiös. Ich war mal bei den Zeugen Jehovas. Okay,
0: die Zeugen ja. und die Partei. Ja, ja. also ich
1: ein Fable für Gruppierungen.
0: <lacht> also, graue Anzüge.
1: Genau, graue Anzüge. <lacht> bei der Austritt bei der Partei fand ich schlimmer als bei den Zeugen. Das habe ich auch die letzten Tage schon oft gesagt. Genau, und da war das ja sowieso, dass man keinen Sex vor der Ehe hat und mhm. so. Ne? Und Da ähm, war ich, glaube ich, bis zu meinem 24. Lebensjahr und bin dann da ausgetreten. Jetzt versteht man vielleicht auch, warum das so ein bisschen ähm, schwierig ist meiner Familie gegenüber, dass ich äh, so offen über Sexualität spreche. Die sind so. da noch dabei. Ja, meine Mutter ist Zeugen über was genau. Und ähm, ja, das ist immer so eine Gratwanderung. Und äh, ja, aber was wollte ich eigentlich sagen? Mhm. Genau. Und dann hatte ich ja meinen ersten Freund. Ähm, ich gab mit. 24, 25 und da hatte ich ja auch mein erstes Mal halt dann erst. Mhm. Und ähm, das war ja auch nochmal was ganz anderes als das, was ich danach erlebt habe, weil mein Ex-Freund, der hatte eine ähnliche Behinderung wie ich, mhm. sprich er konnte sich ähm, auch kaum selbstständig bewegen, das heißt Sexualität ging meistens nur mit Assistenz und ähm, ja, das war dann halt nochmal was noch was ganz anderes. Ne? Und ich, Da war ich mit ihm drei Jahre zusammen. Oh. Und ähm, ja, 28, 27 war ich dann so und ähm, habe danach auch erstmal ein Jahr für mich so gebraucht. Habe zwar gedatet, aber es ging nie irgendwie weiter, weil ich mir das auch... Ja, nicht so zugetraut habe, weil ich auch diese Ängste in Bezug auf äh, Missbrauch hatte. Was ist, wenn ich mich äh, mit jemandem dann hier alleine im Zimmer befinde und ich kann dann doch nicht nach meiner Assistentin rufen. Ja. Das waren dann schon so stetige Begleiter und ähm, da war aber auch meine beste Freundin einfach ein hm. ja wichtiger Bestandteil, glaube ich, in meinem Leben, mich aus dieser Babbel da einfach rauszuholen und die hat mir dann auch immer gesagt, Katja, du bist eine total attraktive Frau, du bist humorvoll und also warum sollte sich ähm, ein Mann ohne Behinderung nicht auch für dich interessieren und warum nur aus diesem Aspekt des Missbrauchs oder des irgendwie was Gefährliches sein könnte und ja und dann habe ich mich dann irgendwann dann doch getraut und bin dann auch aufgegangen, <lacht> aufgelebt, genau. <lacht> dann, ja, es war nochmal ein ganz anderer Sex als mit meinem Ex-Freund und weil da halt eben nicht noch jemand Drittes mhm. dabei war und ähm, es war ähm, ja klar äh, eine andere schöne Erfahrung, genau.
0: Ja, und jetzt lebt sie auch
1: in der Beziehung. Okay. Genau. Ich habe jetzt auch einen Freund, ähm, diesmal ohne Behinderung. Und ähm, genau, da ist das Thema Sexualität natürlich auch nochmal mal viel einfacher und bedarf nicht mehr so viel Organisation. und ähm, genau, wie bei meinem Ex-Freund. Mhm. Die Szene war ja auch nicht immer parat, sondern meistens konnten mir einen Monat im Voraus einen Termin vereinbaren. und dann mhm.
0: so. Ja, <lacht> ja ich meine, wenn man sonst nicht die Möglichkeit hat, ist das ja auch was wert, aber es ja. klingt natürlich dann schon ganz verrückt so, dass ja. man Sexualität im Voraus klar, planen ja. muss und dann, man möchte ja auch eine Stimmung dazu haben, genau, also, ja. und äh, die ist sicherlich nicht so 100% planbar, also genau, aber ja. mal bestimmt, also, ja, hat sich auch arrangiert, dahingehend. Und, ja, und wie ist es, ähm, ja, ich weiß nicht, was für Vorurteile müsste man, müsste man hier nochmal abbauen, die da zu dem Thema herrschen?
1: Äh. Ähm, welche Vorurteile da? Ja, also. Also, ich glaube, es gibt, also, das bekannteste oder die bekanntesten Vorurteile sind ja einfach auch, dass, ähm, der Sex vielleicht langweiliger sein könnte, weil nicht alle Stellungen eventuell möglich sind. Und ähm, ja, das ist halt auch etwas, wo ich mir auch totale Sorgen gemacht habe, ähm, auch im, bei meinem Freund, weil ich vielleicht auch dachte, dass ihm mit mir etwas fehlt und das ist natürlich auch total wichtig, einfach auch offen in der Beziehung über solche Sorgen bedenken, zu sprechen und ähm, ja, also mein Freund sagt mir halt auch immer wieder, dass es da für ihn anders ist, weil ich bin seine erste Frau mit Behinderung und äh, bisher hatte er keine Erfahrung damit und er sagt halt, dass es das halt ähm, ihm gar nichts ausmacht. Also es ist anders, aber es ist nicht schlecht anders. Und Es ist ja im Grunde irgendwie immer mit jeder Person anders. Und ich glaube, dass man sich das auch viel zu eingeschränkt vorstellt, mhm. dass super wenig mhm. möglich ist. Und Im Gegenteil. Es gibt, äh, glaube ich, andere Stellungen, die andere Parolebehinderung <lacht> vielleicht nicht so machen, weil sie da gar nicht auf die Idee kommen müssen. Also man ist ja schon kreativ und ähm, kann doch einiges umsetzen. Und ähm, ja, ich fand es eigentlich ganz schön, dass mein Freund mir dann auch gesagt hat, dass er ja noch nie so innigen Sex mit einer Frau hatte wie mit mir. Also, weil wir müssen ja echt so eine Symbiose bilden, weil ich mich nicht bewegen kann. Ähm, gleicht er das natürlich auch irgendwo aus mhm. und ähm, ja, ich muss sagen, dass ich das dann auch irgendwie in dem Moment auch vergesse, dass ähm, mein Körper gar nicht sich bewegen kann, sondern dass mhm. es sich dann so zu einer Einheit bildet, dass äh, man das in dem Moment auch komplett ver vergisst und das super schön aus.
0: Ja, ich finde auch gut, was du gesagt hast, dass ja eben, dass, dass ja jedes. Paar ja irgendwie sich äh, zusammenfinden muss und bei den einen passt es dann mehr oder weniger, ja. aber das ist ja auch eben so eine Sensibilität, die man zu jedem äh, Partner neu entwickelt und mhm. und eben je weiter man sich öffnen kann, ähm, desto 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 weiter kommt man dann eben auch in, in der körperlichen Beziehung. Das ist gar nicht mal dass man jetzt irgendwie so die Motorik da äh, abgleicht und daraus ergibt sich dann, äh, wie toll ist das Sexleben? Das ja. Geht ja eben darauf, wie, wie, wie sehr hat man Lust auf jemanden und man kann sich dann einfach ja. zusammenfinden. Äh,
1: ja, Sex ist halt auch nicht irgendwie eine Sportart, bei der man irgendwie was leisten muss, sondern, ähm, ja, wenn sich beide wohlfühlen, dass sich für beide gut anfühlt, dass gibt's doch eigentlich nichts Besseres.
0: Hm. Und genau. gibt es dann ganz viele ähm, äh, jetzt auch wieder Frauen, die dann dir schreiben und, und und sich freuen über dein Engagement oder predigst du so in so von der Kanzel und weißt gar nicht, so was so was ankommt, wie ist so das wie ist so das Feedback, was auf deine ganze Arbeit ist es ja auch ein Stück weit also ja. du machst ja auch ähm, letztlich Öffentlichkeitsarbeit für ganz ja. viele wichtige Sachen, auch wenn es private Sachen sind, wie
1: doch, ich bekomme viel Feedback ähm, sowohl von Frauen mit Behinderung, die sich in mir wiedersehen und ähm, Dinge mhm. ähnlich erleben oder genauso und ähm, ja, sich dann auch ähm, darüber freuen, dass da jemand so offen darüber spricht und was ich aber auch voll schön finde ist, dass auch Frauen ohne Behinderung sich bei mir melden mhm. und sich ebenfalls in mir wiedersehen, nur aus anderem Anlass oder aus einer anderen Perspektive, dass sie Dinge ähnlich erleben, aber aus äh, anderen Gründen und das finde ich eigentlich voll schön, dass das ähm, ich glaube, man tendiert als Mensch mit Behinderung manchmal, sich doch sehr anders zu sehen und ähm, weil man das von außen vielleicht oft mitbekommt, aber im Grunde ähm, ja, haben wir doch alle dieselben Sorgen, Ängste, Bedenken, auch gerade in Bezug auf Liebe und Partnerschaft.
0: Ja, also ich bin ja jetzt ein Typ, ich kann mich auch in vielen ja. deiner Aspekte und so wiederfinden, in irgendwelchen Storys. Also eben. Ja. Und ja, es gibt noch so ein Aspekt hast du ja auch auch nochmal aufgegriffen, dass, dass, dass es noch so eine Ignoranz gibt, gegenüber deinem jetzt nicht behinderten Freund, dass, dass man dann denkt, so, ja, aber irgendwas, was, was, das, also, dass man diese, diese Paarung, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass, das die von außen dann den Leuten als irgendwie erklärungsbedürftig ja. so vorkommt. Also, so, bitte sag doch mal, was ist jetzt hier los?
1: Ja.
0: Dass man da nicht sagen, dass man da nicht per se erstmal davon ausgehen kann, dass es so ist, also.
1: Ja, genau, das stimmt. Also, ich habe das ja von meinem Freund mitbekommen, ähm, Reaktionen aus seinem Bekannten- und Freundeskreis. Am Anfang war das noch alles total cool und äh, waren so alle neugierig darauf, mhm. was gibt's Neues zwischen uns beiden. Und ähm, als es dann darum ging, dass es halt doch ernster wurde, da waren doch die einen oder anderen Menschen ein bisschen verblüfft oder äh, irritiert. Ähm, Zum einen, mein Freund sehr viel Sport macht, ähm, ähm, Rennrad fährt er und ähm, der läuft ähm, macht manchmal auch an einem Marathon, nimmt er teil und ich also sowas. Schon sehr sportlich, der <lacht> gute Mann. Und ähm, das ist so, ich glaube, das Irritierendste, was die Leute finden, dass äh, mein Freund mit mir zusammen ist obwohl er halt so eine Sportskanone ja. ist und ähm, dann auch so Sachen zu hören bekommt, wie, ja, meinst du denn nicht, dass zu dir eine Frau passen würde, die ähm, mit dir laufen könnte oder Fahrrad fahren? Und, ähm,
0: das ist ja richtig fies schon. Genau, eigentlich. und ich denke mir auch so, ja gut, also selbst
1: wenn ich laufen würde, das würde noch lange nicht bedeuten, dass mit meinem Freund wie er es manchmal tut 400 Kilometer in der Woche fahren würde also da mein Freund ist ein bisschen gestört was das angeht 400 Kilometer ja, also, das ist ja alles also würde ich wahrscheinlich auch gar nicht ähm, <lacht> selber machen also ich bin jetzt irgendwie ich gucke keine Fahrradfahrer an und denke mir so ach könnte ich nur also ja oder wir waren letztens auf einer Feierlichkeit da kam eine Frau zu ihm und sagte ähm, ja, du du hast es ja schon nicht einfach oder ähm, sie hat ja Assistenz, das ist immer irgendwie jemand in der Nähe, das ist doch bestimmt total schwierig für dich und ähm, wie ist das denn überhaupt, wie ist ihre Lebenserwartung? Also sie hat mich mit der Beatmung gesehen natürlich mhm. und ähm, gleich den Tod, äh, glaube ich, verbunden <lacht> mit mir und gesagt dann irgendwie, ja, wie ist denn ihre Lebenserwartung? Äh, und ähm, Könnt ihr denn überhaupt Kinder kriegen? Und ähm, ja, ist jetzt sehr äh, intim, die Fragen sind die, aber ganz ehrlich, die anderen fragen sich das hier und ich äh, bin so mutig und stelle die Fragen, aber aber hübsch ist sie, hübsch ist sie. Und dann denkst du so, boah, Alter, <lacht> äh, also mein Freund tut mir dann auch immer total leid, weil er er musste sich ja noch nie für eine Beziehung irgendwie rechtfertigen, warum ja. er mit äh, eine Frau zusammen ist und jetzt wird er quasi in dieser mhm. Rolle geschubst und ähm, es ist einfach so unnötig. Also ich finde das so furchtbar, dass äh, Menschen, wenn sie mich dann sehen, dass sie wirklich tatsächlich das gerade in mir gesehen haben und nicht irgendwie das hinterfragen und sagen, mhm. okay, die müssen sich ziemlich gut verstehen. Irgendwas ist da bei denen, ähm, was super gut matcht und ähm, keine Ahnung, stattdessen werde ich äh, mit, äh, ja in dem Fall, Tote und Elend <lacht> verbunden. Das sind jetzt keine äh, alltäglichen äh, Reaktionen, das muss ich dazu sagen. Aber das sind so quasi die krassesten, die ich seit der Beziehung zu meinem aktuellen Freund erlebt habe
0: kann sich auch jeder nochmal selber so hinterfragen und also, dass man da so viel äh, da so Einblick bekommt und dann einfach auch ja, also auch was daraus machen kann Katja ja so ich glaube ich habe dich jetzt hier genug äh, gelöchert ähm, äh, gibt es noch etwas was du was du gerne loswerden äh, möchtest hier weil zum Schluss, die Leute bei so einem langen Podcast zum Schluss noch dran sind, Grüße, die wollen es wirklich wissen. Also
1: Ja, ich würde mir halt einfach wünschen, dass in unserer Gesellschaft Frauen mit Behinderung alle Menschen, die sich diesem Geschlecht zugehörig fühlen, auch als solche wahrgenommen werden. Genau, das ist so mein Wunsch an die Gesellschaft.
0: Sehr gut, das stelle ich vielleicht ganz vorne an nochmal. Genau. Dann. genau also. Ja. Ich finde, das kommt auch sehr rüber ähm, bei allem, was du machst und was du ausstrahlst. Und das ist halt einfach was, was Verbreitung finden äh, müsste. Noch viel mehr. Danke. Toll, dass du das machst. Danke schön. <lacht> so. Okay. Und jetzt nehmen wir auf. <lacht>